0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais esta edição de e Deus criou o mundo. De novo, uma edição gravada de véspera, na segunda-feira, ao final da tarde, pelo que quaisquer acontecimentos que tenham ocorrido entre segunda-feira e a data da emissão, na terça-feira, às 23 horas não podem estar refletidos na conversa que os meus convidados habituais e Filipe Vilela, de novo conosco, vão ter neste programa E Deus Criou o Mundo. É um programa, de novo, dedicado à, à crise na Ucrânia e à perspectiva que as religiões podem ter sobre aquilo que ali está a passar-se e também, em geral, sobre o fenómeno da guerra. Como sempre, estão comigo um, Isaac Assour, Khalid Jamal uh, e Pedro Gil. Cada um fala a título individual, não são representantes oficiais das suas religiões, mas expressam livremente aquilo que as suas convicções e as suas, as suas informações podem aqui trazer de relevante para este programa sobre a Ucrânia. Temos de novo, como eu já disse, Filipe Avilés, é jornalista, jornalista freelancer, hoje em dia com uma dedicação muito especial e particular com a Fundação à Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização pontifícia com sede na Alemanha, com a qual diretamente, Felipe Filipe Avila está a trabalhar uh, e, por isso, lhe agradeço de novo a disponibilidade para estar aqui conosco. Uh, a sua participação no programa da semana passada foi muito interessante. Uh, aproveito ainda, antes de começar, para dizer que hoje talvez seja o dia para celebrarmos o sétimo aniversário do ideus Deus Criou o Mundo. Começou a 3 de março de há sete anos, portanto, a meio da semana que veio entre o programa anterior e o programa de hoje. Mas este talvez seja a única boa notícia para dar. As mais notícias vêm da Ucrânia e uh, começo hoje não pelo convidado, como habitualmente, mas começo pelo Isaac Assor porque uh, foi muito significativo uh, o apelo do presidente Zelensky para que os judeus não fiquem em silêncio relativamente à Ucrânia. Na sequência da destruição parcial da, da antena de televisão em Kiev, um, no, num sítio onde estava um monumento ao, ao holocausto, holocausto um, o presidente Eu... Selinsky disse, dirijo-me agora aos judeus de todo o mundo, não veem o que está a acontecer... Um, esta é a razão pela qual milhões de judeus ao longo do mundo se mantêm silenciosos agora. E depois concluiu. O nazismo nasceu do silêncio.
1: e A primeira palavra é para... Perdi, o Só, um, só pro, compl complementar só um, um ponto que acho que é importante Isaac. a referir. Uh, este monumento ao holocausto uh, em Babiar era um, foi um local onde... um campo de concentração onde... Foram assassinados mais de 50 mil judeus. Uh, é também, digamos, um cemitério onde estão enterradas pessoas judias que morreram durante o Holocausto. Muitas pessoas, se calhar milhares delas estão lá. Ou seja, este. Eu, eu corroboro totalmente as palavras do Presidente da Ucrânia. Uh, Vá-se entender qual é a razão de bombardear um local destes. Uh, já não há razão nenhuma para bombardear civis Não há razão nenhuma para bombardear a antena de televisão Mas também não há, de certeza, razão nenhuma Para se, para se bombardear um local onde estão onde é um local de barbárie e de morte Já, já por si só uh, E agora em particular sobre o apelo que diz Esta é a razão pela, pela
0: qual é muito importante que milhões de judeus ao, 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 À volta do mundo não fiquem silenciosos neste momento. O que é que os judeus à volta do mundo têm feito para não estarem silenciosos e manifestarem solidariedade com não, reparo, o povo
1: ucraniano? Neste momento, neste momento não há dúvidas nenhumas que aquilo que, sai, que salta mais à vista é o, a capacidade que está a haver dentro de algumas organizações judaicas internacionais de salvar, salvar vidas. No fundo, Uh, vidas elas que não necessariamente Sejam judias Já agora só um pequeno à parte Há uma pequena menina, comunidade judaica Que nasceu uh, em Portugal uh, Oficialmente há uns meses atrás Que é a comunidade judaica do Algarve A comunidade judaica do Algarve está neste momento Penso eu no dia de hoje a Organizar um camião De bens uh, que, estão, uh, uh, a ser, que irão ser enviados para a Ucrânia Isto então, é um pequeno, um pequeno gesto Um pequeno gesto entre muitos outros, um ou... Pequeno, ou... dentro de muitos outros, de organizações judaicas internacionais que se estão a mobilizar, não só a nível de bens, mas também a nível de salvamento de vidas públicas.
0: Será este apelo do presidente Zelensky era um apelo ao primeiro-ministro israelita que até hoje se manteve silencioso relativamente à Rússia e à campanha militar-russa?
1: Bem, o primeiro-ministro israelita, desculpe, eu se calhar não disse o, o, o Erlik não disse a, a, a coisa mais correta então, ele não tentar desiluciar ele não tentar desiluciar mas já condenou ele, a invasão ele, ele, ele inclusive não ele inclusive não, não condenou não não, ah, não. então era isso que eu estava a dizer. Não, não, não ele inclusive foi recebido há dias é atrás verdade. há dias atrás pelo 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 Putin Presidente eh, Putin recebeu em, em
0: dois líderes que não tinham condenado formalmente o ataque russo um dos quais foi o primeiro-ministro
1: Erlikita Israel, nos últimos anos, uh, nos últimos anos recentes, teve da parte de Putin uma aproximação enorme. Uh, particularmente tentando Putin uh, fazer com que os judeus retornassem à Rússia. Ou seja, ele tentou fazer o inverso daquilo que fez uh, ele próprio e outros antecessores uh, deste regime Uh, comunista uh, Israel uh, Não depende da Rússia Devo-lhe dizer até economicamente Em termos económicos, em termos de transação comercial Israel Tem uma balança de transações comerciais Superior com a Ucrânia A nível de, de vários produtos Que são importados da, da Ucrânia uh, é, uma, é, uma, é uma estratégia Geopolítica que eu Pessoalmente, não, okay. não, a entendo, não a entendo e, e, e acho que eh, se calhar não é a mais correta para ser feita, tanto mais pelo Estado de Israel, que ao mesmo tempo também eh, já recebeu, já numa operação feita especial, conseguiu levar o, o Rabino-chefe o, o Rabino de Kiev para Israel, com a sua família, e, ou seja. Eh, Acontece. E a Turquia,
0: Aconte... porquê é que, é que ainda se mantém silenciosa relativamente à invasão? Bom, Henrique, é uma pergunta que eu sei que eu, que não muito representa interessante
2: a... e é difícil dizer. Eu, eu a sua interpretação estar... como muçulmano
0: Sim. deste grande país muçulmano Uh, ao lado da Rússia Como é que interpreta não, nós, a situação?
2: Nós temos que aqui olhar para uma coisa Como sabe, os países islâmicos não agem em bloco E o facto de ser de maioria islâmica Do meu ponto de vista Não determina a maior ou menor aliança Com a Rússia O que se pode dizer sim E de facto é verdade É que a, a religião islâmica É a segunda maior religião da Rússia neste momento Há 25 milhões de muçulmanos na Rússia Cerca de 14% da população russa é islâmica Estamos a falar de um sétimo da população e portanto é a maior comunidade muçulmana na Europa e isso de facto explica de certa forma uma aproximação ou aquilo que Moscou reivindica como se uma relação privilegiada com o mundo árabe e portanto Desse ponto de vista, é verdade, a Rússia tem uma comunidade islâmica muito influente, aliás, deixe-me só acrescentar, dizer que, também já agora partemos alguns dados, 8 das 21 repúblicas adotam religião islâmica e há um mar de organizações, estamos a falar de cerca de 5 mil organizações presentes em território russo. Não sei se isso explica, mas porventura cria uma ligação afetiva, emocional de muitos russos com o Islão e provavelmente pode explicar que alguns líderes de países de maioria islâmica adotem uma posição mais prudente e mais cautelosa não afrontando diretamente Putin. Para mim por duas razões. Primeiro por essa com a razão da religião e dos seus fiéis e segundo por uma razão simples, porque no fundo a Rússia, por exemplo, veio anunciar como sabe, publicamente Fortes repressões ou represálias Se quiser uma expressão mais, mais dura Por exemplo, em relação ao Reino Unido Que publicamente afirmou a sua, o seu apoio E em geral quase a comunidade ocidental toda não é? Ou seja, um país como o Reino Unido Sempre independente Uma das maiores potências da história da humanidade Pelo menos na história recente De facto foi Publicamente censurada Pelo regime russo Que no fundo Veio publicamente manifestar-se contra isso E portanto eu acredito que isso Em certa medida explica porque que a Turquia Um país como a Turquia não se tenha atravessado ainda E ainda não tenha vindo Comentar publicamente Ou seja, eu dou-lhe só um outro exemplo De uma comparação em relação a isto Por exemplo, o caso de Marrocos Uh, eu ouvi uh, pessoas com alguma influência em Marrocos, prefiro não partilhar o nome, dizendo que uh, nós tememos pelos nossos cidadãos marroquinos que, por exemplo, vivem na Rússia. E, portanto, um país como Marrocos não vai adotar uma posição oficial nem de censura aos russos e, e naturalmente, de apoio aos ucranianos, nem o contrário. Portanto, preferem manter-se neutros Filipe, em relação Filipe, à questão.
0: De novo, os meus agradecimentos por ter aceito o convite para voltar a, a, a este programa E Deus Cria o Mundo. Como é que uh, o Filipe Avilé, jornalista muito dedicado às questões internacionais e religiosas e, aliás, também com formação na área das relações internacionais, olha para a posição destes dois países estratégicos e para estes silêncios na
3: gestão das suas posições? Uhum. Bom, começando, começando por Israel, uh, há um dado que é, que é muito importante. O, o Isaac já referiu que o Putin tentou o regresso de muitos judeus de, de Israel para a Rússia, o que implica quer dizer, ele não o disse especificamente, mas isso implica que há de facto uma um número enorme de de judeus de origem russa a viver em Israel, enormíssimo. Enormíssimo. E, e, e agora eu não sei quantos desses em proporção a judeus oriundos da Ucrânia que também estarão em Israel, mas quer dizer, mas há aqui um fator interno, muitos desses seriam judeus Apenas de, de, de uh, linhagem. Linhagem, linhagem Exatamente, esse é um bom termo uh, E portanto mantém certamente laços de, de efetividade com a Rússia Ou poderão manter Portanto é ali é, é um, é um fator com que ele tem que jogar Mas eu acho que há uma ligação entre estes dois silêncios como, como perguntava o Henrique Porque a relação entre a Turquia e a Rússia É uma das coisas que eu tenho achado mais misteriosa ao longo dos últimos anos nós vemos no palco mundial onde há grandes conflitos, temos na Síria, a Turquia e a Rússia a apoiar lados opostos, na Líbia a apoiar lados opostos, em vários, na, na Arménia a apoiar lados opostos e, no entanto, apesar de ter havido gravíssimos incidentes diplomáticos e militares entre a Rússia e a Turquia, lembro-me do quando a Turquia abateu um caça russo, por cima da Síria, matando o piloto e depois o, o embaixador da Rússia na Turquia que foi assassinado por um guarda-costas, salvo erro portanto em plena Turquia apesar de todos estes incidentes a retórica nunca passou dos limites entre, entre Moscou e Ankara houve sempre ali um grande esforço para manterem uma, uma relação cordial Que segundo um amigo meu que é especializado eu, sim, O André Barrinha que é, que é professor E é especializado na Turquia Diz que é, é quase emocionante Como isto é uma relação puramente assente Em, em, em geoestratégia em, em interesses Não há, não há aqui nada de, de, de identificação Portanto, isto é um dado curioso Esta relação entre a Turquia e a Rússia é um dado curioso Pode ajudar a explicar o silêncio da Turquia O silêncio de, de Israel poderá ter a ver também com isto. Ou seja, Israel não quer uma Turquia mais influente no Médio Oriente e a Rússia neste momento é um tampão para o aumento da influência turca no Médio Oriente. Portanto, isto pode ajudar a explicar porque é que Israel também está a ter alguma cautela porque se, se a Rússia falhar esta intervenção na Ucrânia, isto pode, pode iniciar uma reação em cadeia Que vai levar a graves consequências também no, no Médio Oriente A começar pela Síria, que, que está uh, às portas de Israel e, e se a Síria passar a ser um, um, um jardim da Turquia Israel vê-se numa situação um bocadinho mais complicada. Portanto, isto é tudo muito mais complexo do que, do que parece à, à primeira vista.
0: Pedro Gil, nas notícias de hoje ou de ontem, já não sou capaz de precisar, dizem que o Papa Francisco envia dois cardeais para a Ucrânia com a intenção de servir o povo vem na sequência daquilo que o Papa Francisco disse no Ângelos neste domingo que passou e que quando o Papa contrariou o discurso oficial da Rússia falando em rios de sangue, numa intervenção militar generalizada e não numa operação militar especial e em que se ofereceu, ofereceu a diplomacia vaticana para ajudar na mediação do conflito e ao mesmo tempo Uh, manda dois cardeais um polaco e um canadiano o canadiano é um jesuíta que foi uh, eleito cardeal muito recentemente não, não era sequer bispo portanto Presume-se que será uma pessoa muito próxima e de muita confiança do Papa Francisco e por isso terá sido escolhido para uh, ir como seu representante uh, para a Ucrânia, ele que é por, por agora o prefeito interino do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e um cardeal polaco, Krajewski, que é o mulher pontifício uh, e que durante muitos anos foi cerimoniário uh, e portanto muito próximo dos papas. E... Uh, Feito este enquadramento, a pergunta é uh, que significado tem, do perspectiva do Pedro Gil, o envio de dois cardeais, que eu me recordo nunca tinha, não tenho história de ter, uh, de ter acontecido uma coisa semelhante, para a Ucrânia, neste momento em que todos estão a sair, o Papa manda dois cardeais, e não são dois quaisquer cardeais.
4: É uma das linguagens que o Papa usa para se fazer ouvir. Um... Esta conversa nossa aqui tocou é um tema que é sempre muito interessante e sensível, que é nós damos muito valor às palavras e as palavras são muito interessantes e, e os silêncios também são muito significativos e às vezes colocamos todo o nosso esforço em tentar ler o significado das palavras ou o significado dos silêncios e até partir daí para fazer uma censura sobre as palavras, uma censura sobre os silêncios. Nós sabemos que isso esteve muito presente, por exemplo, na apreciação da atuação do Pio XII quando foi da Segunda Guerra Mundial. Uh, curiosamente, ainda recentemente, o Cardeal Parolin, que é o número 2 uh, do Vaticano, deu uma entrevista a uma televisão dos bispos italianos e ele disse que, neste momento, aquilo que seria interessante era certamente parar as armas, parar os combates, mas, sobretudo, evitar uma escalada. E a primeira escalada é justamente a verbal. E eu acho curioso que ele. Uh, falo da importância de que na, nas afirmações públicas sobre aquilo que está a acontecer uh, as palavras não mudam as circunstâncias as palavras, as palavras o que fazem é mudar as emoções das pessoas e isso muitas vezes é importante mas não é não é suficiente não é? e às vezes pode até comprometer uh, atuações futuras, eu acho que isto ficou aqui presente até na explicação que aqui foi dada a um silêncio que vemos de Israel a um silêncio que vemos da Turquia e vemos que o Santa Sé também tem uma atuação que é prudente e não é por cobardia, certamente. Nós estamos aqui a falar sempre que consideração de outros fatores. Eu penso que isto é interessante, numa altura em que nós valorizamos tanto as palavras e estamos muito habituados a fazer grandes incêndios de palavras nas redes sociais, que há, há dimensões da realidade que nem estão sob o nosso controle, nem são expressáveis com palavras e, sobretudo, não se resolvem. Somente com palavras. Então, aqui,
0: este não é uma palavra, nem é um silêncio. É um, é um gesto. gesto fortíssimo. Que, que, que significado tem este gesto? Tem, por um
4: lado, um, um significado que acho que é muito próprio deste Papa, que não há nada como a atuação concreta sobre pessoas concretas através de rostos concretos. E quando ele manda dois duas pessoas que lhe são muito próximas, o que ele está a querer dizer é, vocês que estão aqui com estes meus homens, são importantes para mim eu não sei resolver, estou a fazer também por isso resolver o problema e o conflito e já me ofereci para mediar mas eu queria saber que mesmo nas circunstâncias mais duras nenhum de vós é esquecido e também por isso o apelo a que as pessoas ficassem lá, ele fez lo em geral, ou melhor, elogiou todas as instituições que lá ficam na Ucrânia. Ele também compreende que as pessoas que sintam a necessidade de sair, aqui não há, não há mais uma vez as palavras, não, há, não se trata de querer censurar ou avaliar cada pessoa, mas aqueles que fazem gestos maiores, nós temos que o reconhecer também, dizer, muito bem, olha, ainda, bem ainda bem que escolhes dessa maneira. Portanto, há pessoas que estão a escolher a diretamente correr risco de vida para, para estar a fazer uma ajuda Eu posso testemunhar Uma uma, uma experiência pessoal da semana passada eu Tinha que falar com um amigo meu Por causa do assunto Que não tem nada a ver com estes temas geopolíticos E ele disse ah, pois, Agora não vamos poder tratar disso Porque eu amanhã saio para a Ucrânia Levo uma caravana Vou carregado de material Porque vou montar um hospital de campanha é. O que é Mas como assim? Sim, sim, para dentro da Ucrânia então, mas vais, vais certamente acompanhado portanto, Não, por acaso vou sozinho eh, Há outras pessoas que depois vão lá ter comigo E eu fiquei Simplesmente, de facto, aqui aberto Em ver uma atuação deste ah, Estão a acontecer coisas grandiosas No meio de uma tempestade que nós não sabemos Como é que vai acabar não é Aquilo que, E por isso, para o Papa, acho que é muito importante Que Realmente há coisas aqui que já estão Fora do nosso controle, por isso Ele também acha que é mais importante ter a oração eu Tenho falado disso muitas vezes e considera que se desatou aqui qualquer coisa de perverso que ultrapassa a nossa capacidade de controlar, e por isso, antes de mais, é preciso pedir a Deus que ponha remédio. Mas naquilo que é a nossa micro dimensão, os gestos pequenos podem ser de uma enorme grandeza e podem mudar o curso da história, mesmo não tendo capacidade geopolítica em si própria. Não é? E, portanto, é assim que eu que eu olho para estes gestos e também penso que isto nos deve, deve ajudar um bocado acho, a todos nós, é, embora atentos a todas as palavras que se digam, não depositar a esperança principal nas palavras que se digam mesmo que as palavras sejam uma grande manifestação coletiva, tudo bem só que isso, se calhar não sabemos se será necessariamente uma ajuda
0: Pronto. Muito bem, aliás falando de oração o arcebispo primaz da igreja greco-católica ucraniana Dom Sviatoslav Svetschuk pediu numa mensagem uh, que mandou aos seus compatriotas para rezarem pelo, conflito, pelo fim do conflito armado, lembrando as palavras da Virgem de Fátima aos pastorinhos e a necessidade da conversão da Rússia. Aliás, ele diz textualmente Peço-vos que rezeis não só pela paz na Ucrânia, mas também pelos nossos inimigos, pela sua conversão e pela conversão da Rússia, como a Virgem de Fátima nos pediu. Pedro Gil, o que é que comenta sobre este assunto? Depois pedirei ao Filipe Aviles também.
4: A conversão de qualquer pessoa é sempre um, um fator importante para se atingir qualquer situação de paz. Não é? um, claro que ele está a usar um tópico que é um tópico muito conhecido para quem está dentro da, da, da mensagem de Fátima, um, porque numa altura em que ainda não havia sequer comunismo, se falava de que a Rússia espelharia os seus maus e que uh, seria preciso haver uma consagração, portanto um ato solene pelo qual o mundo era todo entregue nas mãos de Deus através de Nossa Senhora e portanto se esperava dessa maneira que viesse uma abundância de ajudas do céu de forma a poder dar-se a conversão disso que seria uma fonte de mal e nunca se nunca se certificou bem o que é que é isso da conversão da Rússia, portanto eh, houve quem pensasse e há quem pense que a conversão da Rússia seria o fim do sistema ateo-comunista aparentemente o sistema ateu comunista findou então há pessoas que diriam pronto então, a conversão da Rússia já se, deu, se já se deu estas conversões de que estamos a falar é aquelas que qualquer um de nós se calhar tem que ter e não apenas uma conversão qualquer sistémica vamos dizer assim hum, há quem pense que isso não é suficiente porque realmente a pessoa deixar de fazer o mal já é uma coisa boa mas daí até passar a fazer o bem é outra são dois planos diferentes hum, pronto e há concreto Já do ponto de vista mesmo cristão, há quem considera que a conversão da Rússia seria uma um, a reintegração da ortodoxia dentro da Igreja Católica, uma reunificação, porque isso tem a ver com aquela preocupação, disto no âmbito cristão percebe-se muito bem, portanto dentro da preocupação que Cristo teve, solenda que um, a conversão do mundo dependeria da união dos cristãos e, portanto, esta divisão, uma vez curada, seria fonte de grande luz e, portanto, a conversão da Rússia podia ser isso.
1: Pois, pois ainda eu havia, não faço ideia. Ainda havia outras divisões para serem... Para serem... Sim, sim <risos>
4: mas estas são, seriam verdadeiramente principais, até na minha opinião, mas, enfim, quem é que sou eu agora para saber o que é que está a realmente a acontecer e, portanto, é. eu não me importo nada que se
0: reze pela conversão da Rússia, mas e agora por todos nós também. Sim, é, eu, curiosamente, eu creio que há dois pedidos de oração uh, uh, pelo... Uh, pelo primário da igreja greco-católica ucraniana, que depois já, já vou também pedir ao, ao Filipe Aviades que explique o que é que é esta igreja uh, 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 há um pedido de oração pelo fim do conflito armado e há um pedido de oração na linha da, uh, da mensagem de Fátima da conversão da Rússia a minha pergunta, Filipe Avilés, é uh, o que é que significa? Quer dizer, né? O Pedro já deu um ponto de vista, gostava de ter o ponto de vista do, do Filipe. Uh, uh, o pedido de oração pelo fim do conflito não levanta qualquer dúvida, nem, nem tem mistério. Agora, esta reinvocação da conversão da Rússia e deste aspecto da mensagem de Fátima, uh, para mim foi inesperado. Para o Filipe Avilés Foi também inesperado Ou já, já contava com uma, um
3: pedido destes um, Foi foi um bocadinho inesperado um, De facto há, há um grande debate Dentro da Igreja Católica Sobre o que, se, se já se realizou ou não Esta conversão da Rússia Houve quem entendesse que o fim do comunismo já representasse a conversão da Rússia, que a restauração da importância da igreja ortodoxa já representasse a conversão da Rússia e, como dizia o Pedro, há quem considere que não, que só quando os russos tornarem católicos, o que não implica tornarem-se católicos como nós, quer dizer, não implica abandonarem as suas tradições, mas sim haver uma reunificação da comunhão entre ortodoxos e católicos, é que se dá a conversão da Rússia. Eu acho que nós temos sempre a, o, o vício de tentar pensar que estas coisas têm de acontecer no imediato. Ou seja, acabou, cai a cortina de ferro, acaba o regime comunista, imediatamente temos de ver. Isto se calhar é um processo, se calhar nós estamos no meio de um longo processo... Que irá conduzir a essa reunificação, se calhar isto é por fases, se calhar o, o fim do comunismo já foi um início da conversão da Rússia, mas que ainda não acabou, não, não sei quer dizer, de facto, nas nossas vidas essa, essa é, e aqui despindo um bocadinho a roupa de, de académica e de jornalista, mas vestindo-a de, a de crente, nas nossas vidas é isso, a nossa conversão é um processo longo não é, nunca é um momento, é um estalar dos dedos que, que cura tudo portanto, não sei ao certo exatamente em que fase é que estamos eu queria realçar aqui no, na tradição oriental, portanto, que é comum a ortodoxos e a católicos de território oriental, e como o Henrique disse, já vamos ver um bocadinho melhor o que é que são os católicos de território é oriental. É caso, é? Que é o caso desta
0: igreja greco-católica, não é? Que são as chamadas igreja. igrejas uniatas, de, que no século XVI
3: uh, evoluíram da ortodoxia de, de regresso uh, ao catolicismo. Pronto, uh, aí dois dois pontos politicamente incorretos. Primeiro, os esses católicos de é território oriental. Meu. Não gostam que se use o termo Uniata, porque Uniata é o termo usado de forma um bocadinho pejorativa pelos ortodoxos para se referirem a eles. Uh, e depois, o ortodoxo certamente não diria que eles evoluíram para o Catolicismo, regressaram ao Catolicismo. <risos> Exatamente. Um, e nestas coisas a linguagem é, é, é muito importante. Um, sim, as pessoas têm pouca noção que a Igreja Católica não é só uma igreja, é como se fosse uma federação de 23 igrejas diferentes, autónomas. Todas unidas em comunhão com o Papa Portanto há a Igreja Latina, a Igreja de Roma Que é a nossa Quando digo nossa é de Portugal não é A Igreja que domina no, no Ocidente E que também está presente na Ucrânia Mas com uma, uma representatividade Ucrânia, com uma... muito baixa Muito baixa e, e maioritariamente Composta por, por expatriados polacos Ou seja, descendentes de polacos um, como sabemos, a Polónia A Polónia é o país latino, Católico latino Que está na fronteira, que marca a fronteira Com o mundo uh, oriental De rito oriental E depois há mais 22 igrejas Que seguem o seu próprio rito São igrejas orientais E que estão em comunhão com Roma Portanto, são perfeitamente católicas, têm tradições diferentes. Muitas delas têm, para pegar num tema, que é um tema, assim, uma bandeira, muitas vezes as discussões entre os católicos, muitas destas igrejas têm padres casados, ordenam homens casados, sem problema absolutamente nenhum, são perfeitamente reconhecidos, e têm as suas próprias tradições. Se nós, se entrarmos numa, numa celebração, eles não usam o termo missa, usam normalmente divina liturgia, no caso estes. Se lá entrarmos, não percebemos absolutamente nada do que se está a passar porque é completamente diferente de uma, de uma missa uh, latina, no entanto é uma missa perfeitamente válida e qualquer católico cumpre com os seus, as suas obrigações de ir à missa, frequentando uma missa, e é, aliás algo que eu aconselho é que se faça de vez em quando, para se abrir um bocadinho os olhos para esta belíssima variedade que existe dentro da igreja católica. Portanto, a maioria destas igrejas de rito latino, de rito oriental são de tradição bizantina, portanto, de Bizâncio, Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente, portanto, de grego, portanto, da tradição grega, daí o termo greco, a igreja greco-católica da Ucrânia. Portanto, eles não são gregos, são ucranianos, mas a sua tradição espiritual é grega, como é a dos ortodoxos, uh, que, são, que são seus irmãos uh, separados.
0: Aliás, as próprias igrejas têm umas semelhanças muito visualmente, grandes. Visualmente, são, são praticamente, praticamente idênticas. Foram praticamente um altar. Uh...
3: Exatamente. A iconostase, portanto, como se fosse uma cortina de ícones à frente do altar, a celebração... Uh, a parte sacramental passa-se atrás da cortina mantém muito mais o um mistério na, na sua liturgia do que, do que a Igreja Latina são, são de facto muito diferentes e depois há outras, há, há as Igrejas na Índia a Igreja Ciroma Siromalancara na Índia, também são de território oriental já são completamente diferentes destas de tradição bizantina portanto há aqui uma grande variedade mas são igrejas que estão em união com, com Roma e seguem o seu próprio calendário muitas delas, portanto aqui os, os católicos ucranianos, de rito oriental seguem o calendário igual o calendário juliano, igual ao calendário ortodoxo Quer dizer que o Natal nomeadamente O é... Natal é uma semana mais tarde, segundo o nosso calendário, e a Páscoa varia uh, e nem sempre coincide com a nossa Páscoa do calendário uh, gregoriano, uma das uh, e portanto, este ano a Páscoa não coincide e, portanto, a Quaresma só começa agora para estes católicos orientais, e ontem, peço desculpa, ontem, quando esta quando este programa for para o ar, domingo foi o domingo do perdão. Segundo, segundo, essa, segundo a, a tradição oriental. E, portanto, as grandes referências religiosas deste, deste, deste mundo, em, em Moscovo e na Ucrânia, católicos e ortodoxos, celebraram o Domingo do Perdão e fizeram homilias muito centradas no perdão. O que é muito interessante. E aqui o patriarco-arcebispo patriarca, o maior, Chefchuk, uh, que é o primaz da Igreja Greco-Católica, fez uma homilia muito interessante, em que disse que falou na guerra, Diz que a Quaresma é uma guerra, uma guerra interior, que neste caso coincide com uma guerra exterior na Ucrânia, mas depois diz o Senhor dá-nos uma, uma arma secreta, não só para vencer esta guerra, como a guerra em geral. E essa arma é o perdão. Uh, de um ponto de vista humano, num tempo de guerra, devemos estar a falar de ódio, o ódio por aquele que nos ataca. Contudo, se na nossa, no nosso campo de batalha interior nos deixarmos dominar e agir sob a influência do ódio, então já fomos derrotados pelo mal. E depois diz mais à, mais à frente um, para derrotar este inimigo que, que veio à nossa terra, portanto aqui está-se a referir especificamente à Rússia, primeiro é preciso sermos espiritualmente e moralmente superiores mais fortes que ele. Em todo o caso, nunca imitar o seu comportamento as suas posições, a sua linguagem os seus insultos. Portanto há aqui um apelo a que os católicos neste caso, sejam maiores e não caiam no ódio ao inimigo. O que é uma perspectiva refrescante também de vinda desta parte do mundo.
0: É, aliás, ele diz, vou já passar uh, Para uh, continuar aqui Ele diz, o amor gera ódios E o ódio gera criminosos uh, achei, uh, Nessa homilia Achei muito curiosa esta, uh, esta citação Pedro Gil tinha já manifestado interesse Se calhar estamos um bocadinho atrasados Relativamente ao comentário que o Pedro Gil queria fazer
4: Não, Sim, exatamente, por acaso estamos Mas não é só para dar-se uma noção de, de qual, de, Do conceito da conversão da Rússia Como é sabido, o Papa Francisco E o Patriarca de Moscou Que encontraram-se por acaso foi no dia 12 de fevereiro de 2016, eh, e fizeram uma declaração comum. E nessa declaração nós vamos encontrar eh, vários parágrafos, isto são 30 parágrafos, e há todo um, dois parágrafos relativos à Ucrânia, são 20, o número 26 e o 27, mas tem um prévio dia 14 no número 14, em que é afirmado o seguinte, para ter uma noção de como é que a Rússia está espiritualmente, e portanto para efeitos da avaliação se, se é devido ou não uma conversão, ou em que medida, Disse assim Ao afirmar o alto valor da liberdade religiosa, damos graças a Deus pela renovação sem precedentes da fé cristã que agora está a acontecer na Rússia e em muitos países da Europa Oriental, onde durante décadas, algumas décadas, dominaram os regimes ateus. Hoje, as cadeias do ateísmo militante estão quebradas, e em muitos lugares os cristãos podem livremente confessar a sua fé, e agora, numericamente, num quarto de século foram construídas dezenas de milhares de novas igrejas e abertos centenas de mosteiros e escolas teológicas. Fica só esta nota de mudanças que estão a acontecer e que não sabemos... Só
2: queria acrescentar aqui uma coisa que é engraçado Não, não consigo avaliar e não, sou, não, não tenho capacidade para conseguir avaliar esse processo de reconversão da Rússia, mas há, há aqui uma questão que no Islão é um paradoxo. Porque se a comunidade islâmica na Rússia cresce, e cresce por razões várias, os seus vizinhos, o Filipe há pouco disse, enfim, estamos ali numa zona especial em que, os, em que há muitos muçulmanos, curiosamente não cresce o número de, de mesquitas. Há pouquíssimas mesquitas, seja em Moscovo, na, eu vou dizer na Rússia, estou a exagerar evidentemente e a alastrar o território russo, mas mesmo em Moscovo. Não consigo precisar, mas se calhar contam-se com os dedos de duas mãos, as mesquitas que existem em Moscovo. E, portanto, é engraçado porque hum, não sei se isso pode explicar uma, uma, aquilo que muitos aqui no Ocidente diriam como uma fé vivida dentro de quatro paredes ou mais no coração do que, do que na ida aos templos, não é? Ou seja, nós. Crentes, sempre entendemos como absolutamente imprescindível a ida aos templos, especialmente os muçulmanos, porque, como sabem, fazem as orações, é-lhes quase imputado e obrigatório que façam as suas orações nas mesquitas. Mas, curiosamente, na Rússia, não sei se resquícios de um antigo regime, essa, essa ida ao templo, essa liberdade religiosa vivida em esfera pública é muito pouco presente, como, porventura, demonstra a inexistência dos traçar aqui
4: um quadro ainda mais completo é, há um relatório da liberdade religiosa feito pela judeira que sofre, o um relatório de 2021 é, sobre a situação na Ucrânia as é, referências que tem a situações de violação da liberdade religiosa pois referem-se precisamente à zona bom, da, da Crimeia quando considerando, considerando que ainda pertencia à, à, à Ucrânia, mas em, concretamente na zona do, do Donbass e é aqui que se é portanto isto é só um bocado para fazer aqui uma compensação e dar um, um, traçar um quadro mais completo. E, portanto, as dificuldades maiores aparecem na zona onde a Rússia tem algum tipo de influência.
0: Muito bem. Nós estamos já com pouco tempo, mas eu queria ainda pedir ao Pedro Gil, ao Filipe Aviales e talvez depois também a quem mais quiser comentar, uma apreciação daquilo que parece ser uma divisão no mundo ortodoxo. Já falámos disso na semana passada, mas não creio é que tenhamos falado o suficiente, porque uh, a Igreja Ortodoxa Ucraniana é uma emergiu da, da Igreja Ortodoxa Russa uh, reconhecida pelo Patriarca de Constantinopla. Um, e uh, contudo, a maior parte dos ortodoxos ucranianos mantém-se fiéis à, à, Igreja, à Igreja de Moscou e, e ao Patriarca Kiril. Mas curiosamente Uh, seja da Ucrânia uh, através daquele que é o seu mais alto responsável da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia uh, seja de padres da Igreja Ortodoxa Russa na Rússia vêm impedidos para que Kirill uh, se pronuncie claramente contra a guerra, coisa que até agora ele não fez, dando em muitos casos ideia de que uh, daria primazia à, uh, ao apoio que tem Dado a Putin e ao apoio que Putin tem dado à Igreja Ortodoxa Russa? Hum. Digo bem, ou, ou... Sim, acho,
3: acho, acho que sim. Uh, e de facto. Um... Eu tenho estado a, a, a coligir num post no, no meu blog, Atualidade Religiosa, os pronunciamentos das mais importantes referências religiosas do, que têm a ver com este conflito. Portanto, tenho lá o que o Papa tem dito, mas tenho sobretudo uh, as declarações dos primazes quer da Igreja Ortodoxa da Ucrânia Autocéfala, quer da Igreja Associada a Moscovo, também do, do patriarca Kirill e, de mais uma, e do, do rabino de, da Ucrânia e de mais uma série de, de personalidades. Uh, o líder da Igreja Ortodoxa da Ucrânia ligado a Moscovo, portanto, o Onófrio, ele, de todos eles, penso que, excluindo se calhar estes comentários que eu li agora do, do, do arcebispo Chuk, portanto, da Igreja Greco-Católica, que já assumiram um tom mais de perdão pelo inimigo, de amor pelo inimigo, esse parece ser o mais equilibrado e o que nós mais facilmente Identificaríamos como cristão Portanto ele tem sido muito abertamente contra a guerra Apesar de estar ligado a Moscou, Portanto poderia ser acusado de ser um, um fantoche Do patriarcado de Moscovo não tem, não tem vestido essa, essa, essa camisola Ele tem dito muito claramente que, que é contra a guerra Que é a favor de uma Ucrânia unida E territorialmente independente Tem apelado ao patriarca Kirilo Para se pronunciar tem feito, mais, tem feito isso mais do que uma vez e, comece, e começamos agora a ver Uma série de cisões dentro dessa igreja O que é, o que é curioso curioso e, e, mas, mas não surpreendente Ou seja, já vimos pelo menos dois bispos Da igreja ortodoxa da Ucrânia a à Moscovo A deixar de referir o patriarca Kirill Nas suas celebrações Que é uma mostra de, de quebra E pelo menos dez padres a pedir publicamente Para que o próprio primaz Na Ucrânia deixe de reconhecer Kirill como chefe da, da igreja na Ucrânia Hoje, ou ontem, tivemos um apelo do líder da Igreja Ortodoxa, Autocéfala, na Ucrânia, que tem assumido sempre um tom muito mais nacionalista, muito mais bélica. Uh, anteontem fazia, uh, dizia, atenção a qualquer ucraniano que esteja a pensar aproveitar-se de uma ocupação russa para ganhar influência, espera-vos o inferno na Companhia de Judas. portanto que não, não estamos a falar aqui de, de, de paninhos quentes. Uh, mas ele aproveitou para fazer um apelo, atenção, qualquer Padre ou bispo que esteja na igreja ligada a Moscovo que ainda que, que esteja com dúvidas, que tenha percebido finalmente que Moscovo não quer o melhor para a Ucrânia, estamos estamos aqui de braços abertos. Uma altura um bocadinho estranha para fazer um apelo destes, no meu entender. Um, e, e depois temos o na própria Rússia o caso já vai em quase 300 padres que assinaram uma carta aberta, uma carta belíssima, belíssima uh, de uh, a, a condenar a guerra. A, a lamentar que isto vai levar gerações a ultrapassar a inimizade que, que, que esta guerra está a gerar entre povos que deviam ser irmãos e quem diz irmãos não quer dizer que estejam unidos politicamente, os povos podem ser irmãos sem estarem unidos politicamente e é incontestável que há muito em comum entre ucranianos e russos e portanto eles estão a lamentar isso pelo menos um desses padres já foi preso uh, não sei se por assinar essa carta, mas ou por ter falado abertamente disso do púlpito
1: foi, foi esse padre que, que sabemos
3: Pois, Pode haver pois. Mais. Pelo, menos um, pelo menos um já foi preso Portanto há, há aqui sinais Há aqui sinais de Dentro da igreja ortodoxa russa de, de, de alguma verdade cristã Sobre o que se está a passar Agora esses sinais não chegam a, Ao topo da hierarquia E o patriarca Kirill quando fala deste assunto Continua a ser no sentido de Deus livrai-nos daqueles que querem atingir a Rússia Deus livrai-nos daqueles que querem romper com a unidade da Igreja Russa não consegue ver ou não quer ver as coisas fora destes termos
0: E, e há uma explicação para, para isso? É só uma questão de patriotismo ou é uma questão uh, de sobrevivência uh, da Igreja Russa
3: uh, às retaliações que Putin poderia uh, desencadear? Não sei, eu espero que não seja isso porque uma igreja que conseguiu sobreviver bem ou mal a 70 anos de um dos regimes mais antirreligiosos do mundo não devia temer Putin, apesar de haver razões para temer Putin, mas, dizer, mas, mas tem obrigações morais de ser maior do que isso. Infelizmente, eu disse isso recentemente a uma jornalista que me perguntou sobre este assunto. Eu não sei se a Igreja russa, se a hierarquia da Igreja Russa sabe viver independentemente do Kremlin. Não sei, se, não sei se sabe. E, e estamos a ver sinais disso. O facto de haver alguma resistência dentro da própria Igreja Ortodoxa russa já é um sinal positivo, mas, mas eu acho que esta é a reação natural.
4: É, porque o, o desmame político da Igreja Ortodoxa seria um grande passo em frente cultural e que ultrapassa uma de tradições de séculos,
3: não é? Exatamente. Na Igreja Católica também esse processo não foi fácil de acontecer, não é? Mas... E foi facilitado pelo facto de a Igreja Católica se entender como universal e não como tendo uma base étnica é, nacional. nacional. É. O que, Rússia, o que nos países do leste não acontece Portanto, é, deixem me
2: é, é, é. só fazer aqui uma comparação infeliz quando, estavam a penso, quando estão agora a comentar da Rússia eu Estou a pensar que não é um exercício fácil Estou a pensar, por exemplo, na Arábia Saudita Em que também se diz que o, nós não temos uma igreja formal Constituída per si, como sabem Mas temos um grande imã um representante não é Que é o imam que representa os, os clérigos da Arábia Saudita E nem sempre as relações são absolutamente independentes ou seja, em alturas em que o responsável máximo eh, clerical da Arábia Saudita tem de criticar o regime, nem sempre tem coragem para o fazer, por razões óbvias, porque em termos de sobrevivência, em termos de, de até mesmo de pagar as suas contas, com certeza que eh, vê-se eventualmente eh, numa situação muito frágil e vulnerável e com
1: riscos evidentes para a sua, para a sua pródiga.
0: Muito interessante já, a mesma... no caso, já no
1: caso judaico A coisa não foi igual Tanto que o Rabino Chefe de Kiev eh, Antes de, de, desta guerra começar Já tinha anunciado Que os judeus da Ucrânia Iriam se insurgir conjuntamente Com o povo ucraniano Na defesa de uma invasão russa portanto Ele é o presidente das, Da Federação das Comunidades Judaicas Na Ucrânia Portanto Poderá haver outros rabinos que tenham outra opinião, mas, repare, eh, os judeus, eh, como ele dizia, são, estão ligados aos negócios na Ucrânia, os que vivem na Ucrânia, estão no, no exército. Portanto, é normal que combatam também.
0: Vamos ter de terminar. Ter, haveria ainda muitos aspectos para continuar a conversar hoje sobre este tema da guerra na Ucrânia. Um, eu um, não resisto a deixar como última referência uma notícia que tinha pensado trazer também à nossa conversa e que tem a ver com o facto do Mufti uh, de Kiev ter oferecido comida e refúgio na sua mesquita a muitos católicos e ter, entre os quais, o anúncio apostólico que acabou por uh, fazer uma declaração que deixo uh, no ar que, e que, na qual ele dizia parece-me que a guerra nos está dando uma visão de seres humanos de uns de, e de outros e que nos está a converter como irmãos. Este é talvez uma, uh, um apelo e um, um voto para que o futuro da Ucrânia seja um futuro em que as pessoas se convertam a, uh, e, se, e vivam como... Irmãos. Agradeço ao Felipe Avilés ter aceito de novo o convite para uma edição de E Deus Criou o Mundo, que volta dois a oito dias para mais uma edição. Uma edição que de novo terá Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Assor, os cuidados técnicos de João Carrasco e a produção de Carlos Quevedo, que também é autor. Eu, Henrique Mota, virei com eles dois a oito dias, se Deus quiser. Boa noite.